0: ...Lobodan Milosevic... ...Demos... ...Acuerdos de Brioni... Josep Puchnik... ...Somos David García... Y Aitor Padilla Y esto es Desde la Historia
1: Hola,
0: muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia Ya estamos en el segundo programa de la quinta temporada eh, ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches David, volvemos aquí al directo
2: Un mes más Un mes más y hoy aquí, estamos en directo en Ripoller Radio Y a tope otra vez con un nuevo tema que ya adelantamos un poquito Sí, ya lo adelantamos
0: por el Facebook, ya dijimos que íbamos a ir introduciendo cosas Y ya dijimos que hablaríamos de, de un país ¿no? que ha estado de moda Digamos también dentro de todo este conflicto catalán-español que se ha generado ¿no? Dentro de este proceso, ha surgido el nombre de un país que es Eslovenia, según el cual se van a copiar el modelo, ¿no? En eh, Cataluña se va a copiar el modelo de Eslovenia para proclamar la independencia y lo que vamos a hacer en este programa es valorar si hay similitudes, si hay diferencias o qué es lo que pasó en Eslovenia y, y qué está pasando aquí también, ¿no? Exacto, vamos a darle, un, a arrojar un poquito de luz también, ¿no? a, a todo lo que te puedan presentar.
2: Eh durante todo este proceso que sí claro sí, la, 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 van a hacer el, la, la independencia la eslovena, ¿no? sí, a la eslovena y todo el general. mundo pues, decía sí
0: la eslovena pero nadie sí, se ha preocupado que tampoco. mucha gente <risa> a lo <a, a risa> mejor no sabía ni dónde está Eslovenia no pero Exacto. bueno sí no pero Exacto. bueno ya el, el mes pasado hicimos un programa también relacionado con Cataluña no que era del Kurdistán y en este programa pues, seguimos en la línea porque básicamente pues, somos conscientes ¿no? de que aunque nos guste a veces lo underground, ¿no? mm -hmm. somos conscientes del de importan momento importante que estamos viviendo aquí en Cataluña y bueno, hay que analizar ¿no? todo lo que está Exacto. pasando desde nuestra visión que es más internacional, más histórica.
2: Sí, que, que como siempre decimos, pues damos una visión e interpretativa a cada uno, que coja lo que quiera, ¿no? Nosotros siempre nos hemos intentado posicionar lo más mínimo posible. Sí, en, en los temas que tratamos, luego fuera de la radio, evidentemente, tenemos nuestra opinión y, y, y la discutimos, pero aquí en la radio siempre pues, lo traemos y que cada uno lo coja si quiere cogerlo, sino que no lo coja. Exactamente. Pues antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a, a hablar de las redes sociales y, de los, y del mail de contacto que, te, que tenéis para poneros en contacto con nosotros. En primer lugar pues nuestra página de amigos de Facebook, desde la historia, en la cual, si no me recuerdo, recuerdo mal, estamos ya
0: cer eh, rondando los 100. Los 100.000, no, los,
2: los, los 100. los 100. madre mía. Bueno, Sería increíble. Poco a poco, poco a poco. Pero bueno, que cuando lleguemos a los 100, pues, ¿por qué no?
0: Podemos hacer algo, ¿eh? Hacer una fiestecilla, pues, sí.
2: lo podemos... Lo, no, se queda, no, no se queda nada pequeño
0: ya para, para 100
2: personas. Y también tenemos el correo electrónico donde, como siempre decimos, podéis hablar con nosotros, podéis proponernos cosas, criticarnos de forma constructiva. Y bueno, el correo es dsdhistoria.gmail.com y estamos abiertos a, a tratar temas que no hayamos tratado ya, porque también hemos tratado muchísimos temas, ¿no? Y los que quedan aún. Y los que quedan. Y luego, por último, como el, el programa pasado no hablamos creo que de él, pero sí. el blog el blog donde escribe David desde la historia.wordpress.com
0: donde ahí va a haber un nuevo artículo. Sí, supongo que lo subiré ya esta semana o entrando la semana que viene. Que es sobre el, el tema que tratamos el mes pasado, sobre el Kurdistán, analizando en profundidad pues, todo lo que era el, el tratado de ESEF y el tratado de la Oceana, conforme el cual pues, Kurdistán quedaba en la situación actual de, dividida ¿no? en, en los cuatro estados en los que actualmente es, eh, sigue estando dividida porque, como dijimos, hicieron un, un referéndum en el Kurdistán iraquí, pero la cosa no ha ido... No ha ido
2: <risa> según lo esperado.
0: No, queríamos, han, habido, han habido problemas.
2: Queríamos comentarlo un poquito... Porque ya que lo tratamos, pues, sí. ¿por qué lo vamos a dejar ahí? No? Vamos a aprovechar y, y sí, bueno, Barzani que era el, el líder político del Kurdistán iraquí... Que llevaba 12 años en el 12 cargo. años en el poder, aparte de todo lo que llevaba su familia, su hermano y su padre, pues ha dejado el cargo. Pero ha dejado el cargo no porque el referéndum no fuese eh, favorable, ¿no? Que ya que lo propuso él, pues sí que mm. fue favorable, pero... Bueno, pues ha habido bastante movimiento en respecto a Irak. Y bueno, ha perdido los territorios que tenían disputa.
0: Sí, también le ha pasado que bueno. no, te, no ha tenido el reconocimiento de ningún país, más allá a lo mejor de Israel, que era el único que se veía con, con ganas de reconocerlo. Pero bueno, su frontera está cerradas por Irán, por Irak, por Turquía, también Irak. Eh, pues bueno, con este avance militar. Pues han tomado la, la ciudad de Kirkut, que ya dijimos que era. El emblema, ¿no? porque es donde está el petróleo de verdad y la controlan el, el ejército iraquí. Digamos que a Masoud Barzani no le ha salido la jugada así como, como él quería y al final, pues ha marchado. Y veremos en el futuro, seguiremos comentando. ¿no? Sí, se a funciona. ver cómo. Si ya había
2: una incertidumbre ¿no? en un territorio como Kurdistán, pues ahora que ya no está el, digamos, el líder político, pues la incertidumbre crece. ¿no? A ver. Pues
0: bueno, dejamos Asia Menor y entramos ya en Europa, en los Balcanes. Y vamos con un tema de Brad Gobibich, Sakamra. Acord, arco, puf, acordeonista. acordeonista. Acordeonista esloveno. No, la verdad que está muy bien la canción, ¿eh? Mm, sí, sí. Es una entiendo. canción solo de un acordeón, ¿no? a partir de un acordeón puedes hacer... ¿Qué idea. pasa en los Balcanes con el acordeón? Le gusta, sí, es, es un, es un instrumento teoría, muy... El acordeón allí sí. es
2: increíble. Aquí el... me parece, es que, lo toca parece que lo toque tanta gente,
0: <risa> pero es que me parece un, un instrumento complicadísimo. Y es, la verdad que es, sí, es muy complicado, es, como o sea, tocar un piano no realmente es... sí pero la botonera que tiene sí sí es realmente complicado izquierda. tienes que tener mucha habilidad la verdad, es increíble no, no me lo había planteado tocar un acordeón
2: me parece increíble no sé si... y además eso que lo ves tanto en, el... en lo que es esa zona de Europa no sí que parece que muy balcánico sí. sí y eh, suena muy bien esto es muy me recuerda mucho a un juego un juego de la Nintendo DS. ¿cuál profesor Layton es un, pero... un juego de enigmas y la música es muy 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 este estilo. Sí, 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 es
0: una música que te la pones así por la noche y en plan tranquilo y dices, ¿Sí? hostia, puedes llegar a pensar cosas, ¿no? Un, tiene un punto melancólico, eh, enigmático. Bueno. Y es un, un acordeonista esloveno, ¿no? Que, que tiene. Sí, es de lo, de lo más famoso, digamos, a nivel de folclórico esloveno. Ah, muy bien, a mí me ha gustado. Sí, siempre intentamos traer un poco de música eh, un poco más folclórica ¿no? del, del país que tratamos. Exacto. Eh,
2: y siempre, pues bueno, intentamos... No hay una ahora. sardana, ¿no? Porque vamos a hablar de Eslovenia <risa> Sardana de momento no, vale. más tarde a lo mejor Bueno, pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar sí. con el tema de actualidad, digamos Queríamos hacer un poquillo, bueno, es que queríamos hacerlo, pero parece como muy evidente que todo el mundo lo conoce, por lo menos la gente que nos escucha lo conocerá de la cronología que ha habido aquí en Cataluña de respecto a la presentación del referéndum. ¿Quieren decir que y es la actualidad? Resulta... Eh,
0: está seguro que es actualidad. <ríe> no sé, yo tampoco...
2: Sí, yo, si pones la tele creo que es lo único de lo que hablan.
0: Bueno, ahora de lo que hablan en la tele es de la camiseta de la sección española. Ah, básicamente. <ríe> y que supongo que también tiene una relación con todo esto, pero bueno.
2: Exacto, ya sí, el, el sentimiento patrio.
0: Bueno, más o menos la cronología
2: es muy rápida también porque ya decimos que es sobreadamente conocida. Eh, bueno, el 9 de junio se, se presentó, se, se celebró en lo que era el, el la, era como una, un acto sobre el referéndum de Cataluña y es cuando se puso la fecha, se iba a votar el 1 de octubre y se presentó lo que era la pregunta. Eh, se aprobaron varias leyes, posteriormente la ley de transitoriedad y la ley de, de referéndum. del referéndum, en la cual, pues como también sabemos, eh, los partidos... Digamos que son los partidos del Estado, o sea, ciudadanos constitucionalistas, eh, constitucionalistas eh. Que, es que es que el nombre ya es, que es como difícil. Eh, ciudadanos, PP y PSC salieron fuera y se, se, se aprobó por un 72% de votos a favor sí. y 11 abstenciones. Sí. Hablamos así porque también hablaremos luego con Eslovenia de
0: cómo claro, se luego. aprueban. Eh, el, el, el objetivo de este programa es comparar, por lo no tanto exacto. tenemos que refrescar un poco lo que ha pasado en Cataluña, que, que ha pasado todo en dos meses y parecen dos años, ¿eh? también sí, es verdad, y, y hace para bien también un poco eh, sí, sí. recordar ¿no, todo lo que ha pasado. <ríe> vale, porque, porque
2: pasan tantas cosas que parece que pasa mucho tiempo. Eh, después de esta, el seis, eso fue el 6 y el 7 de septiembre, fue un, fueron bueno, unas jornadas en el Parlamento pues un poco convulsas, largas… Ahí apareció una nueva palabra que también se utilizó mucho, filibusterismo. Sí, también. ¿no? Es esas palabras que van apareciendo y la gente las utiliza como si las hubiesen utilizado toda la vida.
0: Bueno, luego podemos hacer una reflexión también de, de, de cómo los medios de comunicación eh, nos hacen llegar la información a los ciudadanos. Exacto.
2: <risa> bueno, eso, la ley fue aprobada y como digo, una sesión de 12 horas, había un ambiente de crispación bastante importante, tensiones, enfrentamientos... Pues es entre, entre los bandos, ¿no? Los bandos que le llaman el secesionista o independentista <risa> o el in, o, y el unionista o constitu, 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 constitucionalista. constitucionalista. Madre mía. Y a partir de ahí, bueno, también ya más tarde, el 21 o 22 de septiembre, fue cuando se realizó la operación Anubis, donde mm. eh, entraron en diferentes consellerías a, rec a, a recoger información sobre el referéndum sobre gastos, sobre dónde estarían las urnas dónde estaban los votos dónde recrisar, requisaron varios millones de,
0: de papeletas bueno, eso es una, una, un, una más y a partir de estos días, es según la justicia española, eh, por lo que están en la cárcel, Exacto. tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuchar, por lo Exacto. que sucedió estos días en cuanto a... Fueron unas jornadas de ese, movilizaciones
2: sí. bastante importantes esto lo hablamos como bueno, a lo mejor tenemos algún oyente en Sudamérica y no lo conoce <risa>
0: Pero, no, pero también me viene a recordarlo, porque a lo mejor hay gente que se piensa que Jordi Sánchez y Jordi Cusares salen a la cárcel por el 1 de octubre o por alguna otra historia, ¿no? Son las jornadas es, es de esas jornadas.
2: Sí, por, por, sí porque fueron los, digamos, decían que eran las cabezas de manifestación, ¿no? Bueno, el 1 de octubre se celebró el referéndum, a pesar de todo. Se, ref, se celebró, y también, como ya es bien sabido, con va, varias centenares de heridos, dos de ellos graves, el referéndum se celebró y se... bueno de los votos que no se requisaron, se, requisaron, eh, se contaron 2.200.000 aproximadamente, que es un 42% del censo.
0: Sí, porque Nos el, habló un poco el, el censo es sobre los obvias. 5 millones y medio.
2: Exacto, aproximadamente. Y bueno, fueron un 89-90% a favor del Sí. Un 8% a favor del no y, y 3, un 3% de votos nulos.
0: Recordad que en Ripollet la participación fue, de si no recuerdo mal, del 22%. ¿22%? Y el 20% a favor del sí. Si no recuerdo mal, pero andaba por ahí. ¿El 20% de, de los que votaron? Del censo. Ah, del censo. Del de, de, de censo, de, censo de, Ripollet. de Ripollet. Y el 20 o 19% a favor del sí. Yo pregunto porque ya no vivo en
2: Ripolled, <ríe> pero si no lo sabría. Eh, bueno, fueron una jornada muy. Fue un día especialmente duro, sobre todo si salías a la calle, era especialmente duro. Entonces, a partir de ahí pues hubo una, una parada de país, una baja general, un 3 de octubre, convocada por todos los sindicatos, por un comité que es comité de país que le llamaban, que es con los sindicatos mayoritarios y las asociaciones. Y, bueno, fue también pues, mucha gente en la calle pidiendo, pues eso... Como fueron unas jornadas represivas, el 1 de octubre, con fuerza policial por mm. gente que iba a votar, pues, pues se sacó que no se, no se actuó de la mejor manera. Y a partir de ahora, por pues, lo que estamos viendo ahora, pues eh, gente en la cárcel, consejeros electos en la cárcel, eh, presidentes de asociaciones.
0: Oh. Luego hubo también ese juego, ¿no? digamos, entre Puigdemont y Rajoy de ah, sí, que has declarado, que no has declarado. Exacto. <risa> Eh, todo uh, este juego que hubo, que, que al final, bueno, eh, de, sí. desembocó en lo que ha desembocado, ¿no? Que todos sí, fue
2: eso. La declaración de independencia que no se fue tal, que digamos que la pararon ahí, está cuando decían que era la, la declaración sí. a la eslovena, que, era, ese fue el día que de... era como no la firmo, o no la firmo donde debería firmarla, dejamos en stand-by porque queremos
0: abrir fue un el diálogo. 10 de octubre, Exacto. que fue cuando cuando la gente bueno, empezó a hablar por Twitter, ¿no? por grupos de WhatsApp. Eh, no, que lo estamos haciendo a la eslovena. Y yo, ¿qué es a la eslovena? ¿No? Pues un poco a lo que vamos en este para, momento. ¿no?
2: Para no aplicar el artículo 155, que hasta ahora nadie sabía que tenía la Constitución tantos artículos, yo creo. Ahora sí que la gente lo sabe. Es que eh, no me Hasta 155 por lo menos llega, ¿no? Y, bueno, y a posterior, pues lo de ahora. ¿no? Todo está, interveni está intervenida la consellería, la presidencia. Tenemos a varios conselleros y presidente en Bélgica. Eh, pendientes de a ver si, si llegan aquí y lo meten en la cárcel, pues no van a venir, evidentemente. También podríamos
0: hacer, para el futuro, ¿eh? algún programa sobre qué es Bélgica. <risa> ¿Por qué? Porque Bélgica es un país también étnicamente sí. dividido. Eh, sinceramente, tiene un jareo político allí importante, ¿Mm? ¿no? Entre flamencos bueno, balones. Tenían
2: el récord sin gobierno hasta sí. el, No sé si España lo superó cuando estuvimos... Cuando, Votamos bueno, tres veces sí. seguidas. Por, por ahí andaba. No, y tenía el récord sin, sin tener pues, un gobierno porque no llegaban a un consenso, porque hay mucha diferencia. No sé si hay 10 partidos, creo. En, en
0: Bueno, creo que, de hecho, ya hablamos en este programa de Bélgica, cuando hicimos el programa sobre fútbol y tal, que hablamos de, bueno, en Bélgica hay mucha población también africana y esta población es la que realmente se siente belga, ¿no? Porque luego los demás se sienten o flamencos o, 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 o balones. Exacto. Y, y bueno, ahora bueno así como Puigdemont allí... Con, con un abogado flamenco, eh, está todo mm, relacionado exacto. también. Y bueno, pues así, haciendo
2: ya la cronología rápida que queríamos hacer, que sobradamente conocía por la gente que nos pueda escuchar aquí, y bueno, era solo presentarlo, ¿no? Y entonces vamos a hablar pues, un poco de los posibles parecidos y, y diferencias entre Eslovenia y Cataluña, ¿no? Eh, más bien, la, la, aquí se han tenido como referentes los referéndums que hubieron en Quebec y en Escocia, mm porque por los, por los pactos que conllevaban ya de por sí con Canadá y el Reino Unido, ¿no? mm. respectivamente, a pesar de que en los dos casos la opción independentista no salió como la más elegida, el acuerdo implicaba una hipotética transición eh, sin trabas. ¿no? La, la opción de la Declaración Unilateral de independencia no se ha descartado, ya lo hemos visto, pero
0: los referentes no eran muy
2: buenos. Por ejemplo, eh, la Declaración de Independencia de, de, del Kosovo.
0: El, bueno, el Kosovo también es un tema aparte, no, es. con sus peculiaridades históricas negras que, que no tienen nada que ver ni con el que ve, ni con Escocia, ni con Eslovenia, ni con Cataluña.
2: Pero con el concepto sí. como tal, digamos que son los ejemplos como más palpables o que la gente puede conocer un poco más, y esos eran, eran como los referentes. Que España no, no reconoce al Kosovo. Exacto, no, puede, no podría hacerlo, porque si no sería un problema. <risa> eh, y para, o, para otros está a medio camino pues el caso de Eslovenia, ¿no? que por una circunstancia por una circunstancia, porque el Parlamento esloveno validó los resultados que hicieron en el referéndum, pero pospuso pues los efectos seis meses para abrir una, una vía al diálogo. Que era un diálogo que también podríamos demostrar que no fue tal, no o, bueno, o que sí. entendemos que tampoco fue diálogo-diálogo, sino era más bien, bueno, pues ya lo tenemos, ahora vamos a hacer un, un traspaso de competencias, un traspaso de todo. Pero,
0: pero bueno, en seis meses. Lo, lo importante básicamente es que. El, la independencia de eslovenia el proceso fue digamos el más limpio ¿no? de todos los que hubieron en, en la antigua unión soviética y en, y en yugoslavia o sea de los países que, que se han formado en europa los últimos 30 años el proceso esloveno digamos que fue el más parlamentario el más el más limpio ¿no? el, el más llano también tuvo sus conflictos como ya veremos eh, posteriormente pero sí es el más el más sano por así decirlo.
2: Sí, también. Exacto. Y también hay quien apela, ¿no? que es la independencia, Pues, o sea, el, el, el tema catalán y el esloveno, que se articuló en torno a una coalición, que era Demos, que es el acrónimo de oposición democrática eslovena, que agrupaba a seis partidos, la mayoría del centro-derecha, y que se unieron temporalmente para copar el parlamento y enfrentarse a las candidaturas oficiales. De hecho, la coalición se fracturó nada más alcanzar la independencia, lo que da a entender que, que fue un pacto ideológico, eh, contra Natura, sí, fue... que lo único útil que tenía era lograr la independencia. Mm. ¿no? Que entonces, ¿a dónde llegamos con esto? También sobradamente conocido, pues si os digo que es una coalición de seis partidos, ¿a qué pensamos? Pues Just, just sí, ¿no? Sí, sí. Que es una suma de Esquerra Republicana de Cataluña, Inconvenencia y, y Unió,
0: Tampoco es en sí muy... Bueno, es más natural, podríamos decir, a lo mejor, ¿no? que en el caso mm. esloveno, pero bueno, también tiene sus conflictos internos, como hemos podido ver también en el mm. proceso.
2: Pero claro, es eso, se parecen, pero el mayor... El, el Demos tuvo un mayor éxito electoral, hmm. ya que en las elecciones del 1990 lograría un 55% de los votos de la mano del intelectual Josep Puknik, que fue muy crítico con la dictadura y condenado varias veces a prisión por disidente. Digamos que tenía ese, esa opción de marketing, ¿no?, sí. de haber estado en la cárcel.
0: Que también, por cierto, Jusper eh, sí, hasta ahora ha actuado en las últimas elecciones de Cataluña, pero ahora las siguientes ya, ya, no ya, ya, hay. ya no van. De hecho, lo han dicho hoy, me parece. Sí, porque se acababa el plazo ayer, estamos mm. ya miércoles día 8, si no me equivoco, mm. y, y ahora Jones pues, sí parece que, que se ha roto. ¿no? Mm. Sigue el pacto nacional, podemos decir, ¿no? Eh, sí. a, a favor de una república catalana, pero ya no van bajo la misma candidatura. Exacto. Eh, también
2: lo, los eslovenos también encontraron la posición del Estado yugoslavo y las decisiones de la sede legislativa fueron judicializ judicializadas por Serbia en el Tribunal Federal de Yugoslavia también podría ser una similitud, ¿no?, digamos, de lo que se decidió en, aquí en el Parlamento, también se ha llevado a, a juicio en tribunales eh, estatales importantes. La juez Lamela. El Tribunal <ríe> Constitucional, el Superior, que antes, antes del programa hablábamos que tampoco sabemos bien bien cuál va delante del otro, ¿no? Bueno, eh, es algo que nos perdemos.
0: El tema judicial, eh, bueno, en España y en Europa en general, es muy difícil, entender mm. ¿no? Y, y se habla mucho, y, y la verdad que, que nos llegan muchos nombres, y realmente, yo lo digo, o sea, de, de muchos nombres que me llegan de tribunales, nombre de tribunales, o yo no los conozco realmente. No. O sea, hay, hay que hacer un esfuerzo no. por, por <risa> entrar a la a Wikipedia o a un sitio y, y saber realmente qué es eso. En ¿no? Wikipedia, que no en Twitter. ¿eh? <risa> y bueno,
2: con un estado en contra, el gobierno de Eslovenia trabajó en secreto muchas cuestiones relacionadas con el proceso de independencia y redactó una ley para hacerlo posible que no se aprobó en el Parlamento hasta dos semanas antes. Que esto hablaremos más sí. detalladamente después. Pues y hasta aquí aproximadamente sería como el mismo recorrido con Cataluña, ¿no? digamos entre el, el, el partido que lo lleva todo a cabo y sí,
0: a, a partir del Parlamento no se se empiezan a hacer iniciativas para llegar a la independencia lo frena el Estado central uh -huh. el, lo que va a hacer ¿no? obviamente y hasta aquí digamos no que exacto se parece puede ser que
2: comentemos alguna cosa más pero lo que más se parece a, es a, a, esto.
0: hay que decir que bueno cada país es un mundo al fin y al cabo uh -huh. Pero bueno, es relevante ¿no? que al menos tengan ya estas similitudes, aunque obviamente hay diferencias, ¿no? Pero es que eso es, es obvio. Y como diferencias, bueno,
2: se podría comentar, pues, eh, que cuando, eh, las diferencias comienzan cuando se analiza el contenido de la ley y los resultados del referéndum. A diferencia de los partidos soberanistas catalanes, la ley eslovena no preveía una declaración de independencia inmediata en el caso de que se impusiese el sí en el referéndum. Que eso, por ejemplo, la ley del referéndum sigue consta, ¿no? Como sí. en, eh, de hecho, en Eslovenia fijaron un periodo de seis meses durante el cual negociarían con el resto de repúblicas yugoslavas eh, las condiciones de la independencia y la disolución de Yugoslavia. Eh, incluso se planteaba una hipótesis de llegar a, una, a un nuevo acuerdo confederal. Eh, los eslovenos anunciaron que se pondrían a punto las estructuras de Estado necesarias para la independencia durante esos seis meses. ¿no? Digamos que llegaron a un acuerdo porque también... Eh, eso pues querían hablar con las diferentes repúblicas eh, que habían en, en la antigua Yugoslavia porque sí que había ciertas que querían Croacia por ejemplo no quería decirlo por si lo querías <risa> decir
0: después no luego <risa> analizaremos pero sí Croacia y Eslovenia básicamente eran las que más querían esta secesión otra diferencia básica se encuentra en la, en, como hemos dicho la ley del referéndum en
2: el caso de Loveno sí que se fijaba un mínimo de participación en el referéndum que era un 50% del censo y participó casi un 93%, consiguiendo prácticamente el 90% a favor de la independencia. Y aunque los tribunales no lo, no lo avalaron, no ordenaron evitarlo a pesar de las exigencias serbias.
0: Bueno, pero vemos eh, 93% es mm. un porcentaje muy alto.
2: Que eso sería otra diferencia, digamos que aunque no lo avalaban desde el gobierno serbio,
0: los tribunales
2: no di dijeron que es, es, no se podía celebrar el referéndum. Mm. Al fin y al cabo se celebró, ¿no? Eh, otra, otra diferencia importante, que esta también la tratará un poco más, en, más, más en, en profundidad, que es cuando nos fijamos en la esfera militar. Y es que en Cataluña, por ejemplo, el apoyo popular es inminente, eminentemente pacífico sí. y defiende la no violencia. Y ya que el único cuerpo armado bajo el mando de la Generalitat, o sí. estaban bajo el mando de la Generalitat, <risa> eran los Mossos. Y en Eslovenia, en el año 90, había un ejército regulado que continuó funcionando hasta el 91% a pesar del ejército federal yugoslavo, que estaba principalmente formado por militares serbios.
0: Sí, bueno, en Eslovenia yo creo que básicamente, luego como has dicho, ¿no? luego lo veremos más en profundidad, pero básicamente en Eslovenia sabían que podía haber algún conflicto armado, ¿no? que podría haber algún tiro, cosas... Aquí en Cataluña es, eh, no, no, se no, no se contempla y toco madera y esperemos que, que no suceda nada de eso, ¿no? Y es una diferencia importante también, exacto. También cabe comentar
2: que esto también es más histórico, que, que el, el Estado Yugoslavo era un Estado en descomposición después de la caída del muro de, de Berlín y no es el, la situación de Cataluña dentro de España, no es un Estado en descomposición y también aquí saldría como una similitud y es que, bueno, eh, Eslovenia era la región más rica del país, sí. la más abierta, liberal y que miraba más al norte que al sur, ¿no? Digamos que puedes tener una cierta, sobre todo por lo el uno de los principales argumentos catalanes ¿no? que es el, a, la, el aporte al Estado sí. español digamos que es una de las que tiene el PIB más alto que es un, sí, sí. un número que también se utiliza y no sabemos por qué ah,
0: Pero básicamente si miramos la situación geoestratégica de, de Cataluña dentro de España y de Eslovenia dentro de Yugoslavia digamos que son las, do las dos regiones que están tocando Europa directamente mm. por lo tanto son las que tienen esa vía abierta hacia, hacia todo lo que es Europa y eso repercute a nivel histórico pues en cuanto a que Barcelona sea lo que es hoy en día, ¿no? en esta diversidad ¿no? que decimos, este liberalismo que podemos decir también, pues digamos que son las dos regiones, tanto de, de España como de la antigua Yugoslavia, que estaban eh, más europeizadas. Vamos uh -huh. decir. Exacto. Y
2: eh, también Eslovenia, por, el contrario, y sigue si eh, por lo contrario, era y sigue siendo étnicamente homogénea y carecía de problemas fronterizos. Y lo cierto es que el Parlamento de Eslovenia, 187 diputados votaron a favor de la independencia, uno en contra y 12 se abstuvieron. Desde luego, muy lejos de, de la mayoría con la que cuentan las fuerzas independentistas en el Parlamento. ¿no? O sea, es, es bastante importante, sobre todo en, en, en número, ¿no? Sí. Es muy, muy claro. Y otra, así como pequeña similitud y ya para acabar prácticamente, el... El 155, propio 155 que se aplicó en Yugoslavia entonces...
0: A la eslovena, ¿no? A la eslovena, sí.
2: Fue como eh, excusándose en el... Bueno, Serbia no admitió que Eslovenia y Croacia eh, se fueran a independizar. Excusándose en su perfil ideológico y de sus presidentes, que estaban violando la constitución del 74, eh, anularon, desde Belgrado se anuló la autonomía de Kosovo y Vojvodina
0: 74, 78 ¿Es que está la cosa? ¿sí? ¿sí?
2: No sabemos si sigue con la Constitución No creo no, pero Y así, bueno Como principales similitudes y diferencias Tengo bueno, un artículo que he leído Del hijo de, del líder de Demos De entonces mm. Que es bastante crítico con, el, con la gente Que compara Eslovenia y Cataluña Y dice Así le he cogido las dos diferencias Que me parecen más objetivas ¿no? Porque también tiene muchas subjetivas entre per sí y Demos, ¿no? Dice que Demos era la oposición a un gobierno que ya existía. Aquí en Cataluña, Junspel sí es, la, es el gobierno, al fin y al cabo. Sí. Es una oposición como... No, no, no existe como tal, no es, no es una oposición al gobierno central, porque en el gobierno central ni siquiera no tienen
0: tanto poder, ¿no? No, tienen sus diputados, pero...
2: Y, y otra era que en los tiempos que había en Lovenia entonces era como un... Un tiempo de transición que no es tal en, en, en Cataluña con España, ¿no? Esas diferencias principales, sobre todo cuando comparan el a los dos partidos al que formó su padre y, a, y al Jens Palsi de ahora, ¿no?
0: Pues bueno, una vez hemos visto estas semejanzas y estas diferencias entre Eslovenia y Cataluña, vamos a introducir el, el segundo tema y luego hablaremos un poco más en profundidad de, de la historia ¿no? de, de Eslovenia, de qué sucedió finales 80, principios de los 90. Vamos con Dunkelbun y Boban y Marco, Markovic, Cinnamon gel. Aquí te pillo, aquí te mazo.
2: Eh. Ay, madre mía, cómo me gusta el, 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 Balcan, sí, el electro swing, el balkan electro
0: balkan música del mundo, llámalo como quiera. Bueno, comentar que Dunkelbun es un grupo de Hamburgo dedicado al electro swing y a la música judía y, y gitana ¿no? de, de Europa del Este y de los Balcanes. Y luego tenemos a Boba Markovic, que es un conocido trompetista serbio de origen romaní, que toca bueno, música del mundo y folclórica serbia. Y Marco es su hijo. Que, que bueno, también es trompetista y que tuvo que practicar 10 horas al día para entrar en la banda de su padre bien, ahí. O sea, no, no es enchufe, enchufe No hay que, que ponérselo tuvo, fácil nunca a los hijos Tuvo que practicar 10 horas al día Bien, bien Bueno, vamos con
2: la parte histórica, ¿no? vamos A, a donde vamos poco... a dar las pinceladas que le ha faltado ¿no? en la primera parte del programa
0: Bueno, analizarlo un poco más en profundidad eh, Bueno, para empezar, Eslovenia un país europeo está entre Europa Central y los Balcanes. Para ellos ellos dicen que no son que, que no forman parte de los Balcanes, pero bueno, uh -huh. está ahí, digamos, en la frontera y hablan una lengua balcánica como es el, el esloveno, uh -huh. por eso entra dentro de lo que es Yugoslavia. Este país es miembro de la Unión Europea desde el 2004 y se constituyó como estado soberano tras independizarse en 1991 como hemos visto de Yugoslavia. Antes de entrar en el proceso de independencia de Eslovenia, bueno, comentar que Yugoslavia fue un estado federal que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que estaba compuesto por la federación de seis repúblicas. Tenemos Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Que actualmente cada uno pues, es un país mm -hmm. independiente. A pesar de haber estado alineado inicialmente con el bloque del Este socialista, ¿no? Entonces, lo que es Yugoslavia, a partir de la ruptura entre Tito, Josef Tito, que era el, el presidente de Yugoslavia, y Stalin, esta ruptura fue en el 1948, a partir de esta ruptura, el país adoptó una política de neutralidad y fue uno de los estados fundadores de lo que decían el movimiento de países no alineados. Uh -huh. Sí que seguía una política socialista, pero un poco a su bola, ¿no? para decirlo uh -huh. rápidamente. O sea, no, no seguía la doctrina comunista-estalinista, digamos, de, de la Unión Soviética. Uh -huh. Hasta 1980, Yugoslavia fue gobernada en la práctica por Josef Broz Tito, el cual supo o pudo equilibrar las diferentes tensiones nacionalistas Estamos hablando de muchas repúblicas y... Exacto. Pero él supo, supo equilibrar estas tensiones nacionalistas y ofrecer un proyecto federal estable. Pero, tras su muerte, los nacionalismos cobraron una nueva dimensión y a medida que avanzaba la década de los 80, cada república empezó a hablar un poco más por su cuenta, ¿no? las conversaciones entre ellas fracasaron y todo ello dentro de un contexto de fuerte crisis laboral y económica. ¿no? Se dieron todos los ingredientes como para que eso estallara. ¿no? Exacto. Ya no estaba tito y, bueno, crisis... Y entonces, Croacia y Eslovenia son las regiones que abrirían el proceso de desintegración de Yugoslavia, que es un proceso que, como hemos visto, nace en el 91 y lamentablemente culmina tras las diferentes guerras de Yugoslavia que se extienden hasta el 2001, con la creación del Kosovo. ¿verdad? Exacto. Son muchos años. Teniendo presente este contexto de clima de resurgimiento nacionalista, eh, se tiende, dentro de la opinión pública europea, a posicionar a Serbia como la región agresora y las demás repúblicas, Croacia y Eslovenia como agentes pasivos, ¿no? Tenemos esa uh -huh. sensación de, de Serbia, ¿no? Como siempre un país muy nacionalista, muy... Uh -huh. Y en el caso del nacionalismo esloveno vemos que no es, eh, su nacionalismo no es una respuesta a Serbia es decir, no es posterior al serbio, ¿no? Sino que leyeron lo que era el declive de, la, de Yugoslavia y el bloque del este, y tomando como ejemplo otros países que también hicieron este, esta transición de la el comunismo, a la democracia como Polonia y Hungría, pusieron rumbo a la comunidad europea, económica uh -huh. europea, siendo para ello necesario pues, desprenderse del molesto Corsé yugoslavio. O sea, era necesario denunciar a Yugoslavia como una estructura artificial, o al menos uh -huh. no válida para Eslovenia, y afirmar el compromiso esloveno con la democracia liberal y con la economía de libre de mercado. Uh -huh. Es decir, ellos querían sentirse totalmente europeos, ¿no? Y dentro de Yugoslavia era, e era imposible. Exacto. Era sobre todo por eso, por la economía, que era diferente al, a lo que sí. se
2: estaba esperando desde la Comunidad Europea. ¿no?
0: Sí, entonces, claro, Eslovenia hace frontera ¿no? con, con Austria, es, es, toca lo que es el, el poder europeo, el, uh -huh. la Europa central. Entonces, pues, bueno su nacionalismo va sobre todo en este sentido, no de decir, nosotros somos europeos, no queremos seguir perteneciendo a un Estado como Yugoslavia, que está totalmente desfasado. Uh -huh. En este sentido... Como hemos venido diciendo, Eslovenia era la región más desarrollada económicamente de, de Yugoslavia. Tenemos algún dato. Para 1978, el ingreso nacional per cápita en Eslovenia era de 195, el de Croacia era de 129, el de Vojvodina 123, Vojvodina es una región que pertenece a Serbia, y por otro lado tenemos el de Serbia, que era de 96, el de Bosnia 66, Montenegro 67, Macedonia 66 y Kosovo 26, el que está más ah. abajo. Pero vemos que hay mucha diferencia. Por ejemplo, Eslovenia, como hemos dicho, 195 y Serbia ya 96. El doble. Eh. Esto es de, del ingreso nacional per cápita. Por lo, por lo tanto, vemos que, bueno, que estaba ah, mucho es. más de, desarrollada ¿no? económicamente. Exacto. Para solucionar esta situación, en Yugoslavia se creó lo que era el Fondo Federal para el Desarrollo de las Repúblicas y Provincias Autónomas, pero esto no funcionó, ¿no? Las diferencias no se redujeron y a partir de la segunda mitad de los 80, tanto Eslovenia como Croacia, que al ser las repúblicas más ricas debían aportar más liquidez al fondo, comenzaron a poner reparos a su contribución, en lo que se llama solidaridad, ¿no? El, 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 sí, el el, concepto... bueno, es que
2: era se, se, se desarrolla un fondo para las provincias autónomas de subdesarrolladas, ¿no? Sí. Y claro, pues el problema al final viene, pues... Sí, es el mismo. El principal también bueno, sería como al, una al similitud final, también con el...
0: Al, al final hay una cosa en la historia, yeah. me acuerdo que me lo dijo algún profesor y no, no, no recuerdo el nombre, pero es que al final siempre se cumple. Todo proceso histórico, al final, detrás, siempre hay algún aspecto económico. Uh -huh. La economía al final es lo que mueve todo, ¿no? Exacto. Y, en el, y la cuestión de Eslovenia lo hemos claro. Y en Cataluña... Tampoco es todo. no Es, la es economía, el principal, uno de los principales de los argumentos, principales ¿sí? argumentos mm. para que hoy en día sea tan masivo en Cataluña, seguro. Exacto. Mm
1: -hmm.
0: Pues bueno, una vez hemos analizado un poco lo que es el nacionalismo y la economía eslovena, viajamos a 1989, que será un año decisivo para el desarrollo de la posterior independencia de Eslovenia. Ese año, Slobodan es Milosevic, que era el presidente de la República de Serbia, reforzaba su poder al suprimir la autonomía de Kosovo y Vojvodina al tiempo que situaba miembros de su confianza en la cúpula dirigente de Montenegro. Es decir, uh -huh. para Eslovenia significaba el deseo de Milosevic de convertir Yugoslavia en una no digamos, dado que con el control de todo lo que es Kosovo, Vojvodina y Montenegro, Belgrado tenía en su poder cuatro de los ocho votos dentro de la, de la uh -huh. República Federal. Uh -huh. Por su parte, el 27 de septiembre del, del mismo año, del 89, en Eslovenia se introdujeron unas enmiendas clave para preparar, digamos, el marco legal de, de su independencia, septiembre del 89, que es, que es, digamos, una constitución que se crea dentro del parlamento esloveno que atribuye al Estado pues, el derecho a no contribuir en las cargas fiscales colectivas de la Federación Yugoslava, que era básicamente lo más importante, y también impide la participación de los partidos políticos de ámbito federal a los procesos electorales eslovenos. Entonces, bueno, pero lo más importante podemos decir es que se rechaza la preeminencia de, de las leyes federales sobre las de Eslovenia, ¿no? Y en esto también tiene una similitud con Cataluña, porque cuando se crea la ley de, de referéndum, uh -huh. eh, está por encima de la Constitución española. O sea,
2: está sí, por, está por eso por la echan
0: atrás. Exactamente. Pues lo, y, y esta Constitución eslovena, digamos, del, de septiembre de 89, también tiene preeminencia sobre las leyes yugoslavas. Por lo tanto, ahí, ahí también podemos uh -huh. encontrar una, una similitud. Entonces, bueno, con, con esta Constitución se abre una puerta ¿no? que podría ser cruzada cuando, cuando se quisiera. Cabe señalar que la Constitución se aprobó con un solo voto en contra y una abstención, por lo tanto...
2: Dentro del Parlamento esloveno. Sí.
0: Por lo tanto, bueno, el, el apoyo era, era masivo, ¿no? A pesar de ello, los eslovenos no cruzaron inmediatamente la puerta hacia la secesión. Tardarían unos dos años más. O sea, si estamos en 89, hasta el 91 no, no entrarían, digamos, en la independencia. En ese tiempo, bueno, fueron preparando todo lo que es el campo de leyes y disposiciones de la que se dotaría la Eslovenia independiente. Además, reforzaron su legitimidad social a partir de un referéndum que celebraron el 23 de diciembre del, del año 90. Votó prácticamente el 95% de la población, o sea, una uh -huh. burrada. Bueno, el, el país también en esa época no, no superaba el millón y medio de habitantes, o sea, <risa> tampoco es...
2: Se movilizaron... Como si se moviliza Barcelona.
0: ¿eh? <risa> sí, exactamente. Pero bueno, que, que tiene mucho mérito, que, que voten el 95% de la población. Y a favor del sí, fue el 88%. Por lo tanto, una mayoría muy absoluta. Así pues, el panorama político yugoslavo a comienzos del año 91 era, por un lado, las repúblicas de Eslovenia y Croacia, que proponen una ruptura con la federación y la conversión de estas eh, de una, a una confederación que les permitiera acceder a la independencia de facto, o sea, ir dando pasos ¿no? hacia la independencia... Y por otro lado, Serbia y Montenegro, bueno básicamente Serbia, sí. <risa> bueno, Montenegro también, que proponen una centralización de la federación. Al mismo tiempo, bueno las instituciones federales se encontraban en un proceso de parálisis sin poder dar respuesta a lo que estaba pasando, ¿no? al proceso de disolución que, que, que estaba sucediendo en Yugoslavia. Ante esta situación, Eslovenia también, en, en estos años 90 Dedicó importantes esfuerzos a armarse contra su principal enemigo, que era el, el ejército popular yugoslavo, el, mm. el ejército de Yugoslavia, ¿no? que era también, por otra parte, la única institución federal que aún sobrevivía digamos, de, la, de, de lo que quedaba de, de Yugoslavia. Mm. En este sentido, bueno, Eslovenia reforzó sus TEO, que es la, de, la defensa territorial de, mm. de Eslovenia, que hacen referencia también a, a una rama separada dentro de las Fuerzas Armadas Yugoslavas. ¿no? Digamos que cada país tiene sus TEO, sus defensas territoriales. Y eslovenia se las apropió ¿no? para, para luchar contra, contra el ejército popular yugoslavo. También comentar que hay un, un futuro ministro de defensa de esloveno, que por esos años fue uno de los máximos activistas también a favor de la independencia, se llama Janet Hansa, que bueno, uh -huh. para conseguir armas, el, el, el señor este... <risa> bueno, traficó con armas y bueno, hizo cosas, mm. bueno, con Bosnia, con Rusia, se metió en algunos jaleos y es curioso porque luego acaba siendo ministro de defensa en, en, en Eslovenia. Bueno, es el que más hizo por la de de defensa del país, pues venga, ministerio. Sí. Pues bueno, por lo tanto, con este refuerzo militar, el camino se va despejando ¿no? hacia la independencia eslovena, aunque era necesario pactar ¿no? la salida en las mejores condiciones posibles. En este sentido es muy importante, el 23 de enero del 91, se reúnen Slobodan Milosevic, que es el presidente serbio, uh -huh. que no de Yugoslavia, que a veces nos podemos confundir. Eh, el presidente de Yugoslavia era Ante Markovic y el, y el de Serbia era Slobodan Milosevic. Que luego Milosevic, del 97 al 2000, será presidente de Yugoslavia. Uh -huh. Pero en estos años... Era serbio. Era de, de Serbia, sí. Se reúnen Slobodan Milosevic y Milan Kuchan, que es el presidente esloveno. Y mantuvieron una reunión donde se accedía a que Serbia respetaría el derecho de secesión de Eslovenia, importante, lo respetaría Serbia, al tiempo que Eslovenia daba carta blanca a Belgrado para que solucionara el tema de sus minorías como, como quisiera. Mm, esto no sentó muy bien a Croacia, ya que una semana antes había alcanzado un acuerdo de asistencia mutua con, con Eslovenia. Hay que recordar que en, en Croacia vive una importante minoría étnica serbia ¿no? Entonces, a ver, vamos a recopilar esto porque creo que es importante. Eh, Slobodan Milosevic, igual que Milan Kuchan y, y muchos políticos de los años 80 de, mm. de la antigua, bueno, de Polonia, Hungría y, y de las repúblicas Yugoslavia, todos estos políticos, muchos de ellos, hicieron una conversión, digamos, del comunismo hacia el nacionalismo, ¿no? Y Slobodan Milosevic, pues bueno, fue, acabó siendo un nacionalista serbio muy importante, que él lo que quería era eh, hacer una nación donde todas las minorías étnicas serbias estuviesen incluidas. Por lo tanto, como decíamos antes, en Eslovenia no uh -huh. hay población serbia. Entonces, él acepta que, que, claro. solo, que Eslovenia sea un país. Digo, vale. Y dice, vale, te acepto que seas un país, pero siento en Croacia, donde sí que hay población eh, serbia que quiero controlar, tú no entres. <risa> y ahí eso se contraponía con el acuerdo que... Sí, es, y que Croacia firmar. dice, dice bueno, a ver, habíamos firmado un acuerdo hace dos días. Pero claro. claro, es que para Eslovenia, que Serbia diga que le da igual que sea independiente, Era ojo, muy importante. Serbia, no Yugoslavia. Sí, eso es importante, que eran es importante, las repúblicas sí. que habían dentro. Entonces, que también es un aspecto eso que en Cataluña no se da, ¿no? No, hay, no hay ninguna región española que diga, me da igual que Cataluña sea independiente. Como mucho podemos decir el País Vasco, pero tampoco se ha posicionado directamente. El, el País Vasco, como mucho lo que ha dicho, es que está a favor de un referéndum, ¿no? uh -huh. pero tampoco ha dicho que está a favor. Por lo tanto, es, creo que es importante este aspecto. Para el 8 de mayo del mismo año, del 91, el Parlamento esloveno aprobaba la declaración de disociación, era la independencia prácticamente, la cual sería efectiva el día 26 de junio. Vamos a entrar ahora un poco en los mensajes que se lanzan desde los interlocutores internacionales, ¿no? mm. que eran un poco contradictorios. Si bien es cierto que la Comunidad Económica Europea, posterior Unión Europea, y Estados Unidos apoyaron la continuidad de Yugoslavia, bueno, esto cuando quedaban pocos días para que se declarase la independencia, uh -huh. no es menos cierto también que países como Austria, Alemania o Suiza, eh, muy, muy cercanos a Eslovenia, geográficamente, sí, <risa> concordaron con Eslovenia que no pondrían gran resistencia a su declaración, al mismo tiempo que desde Estados Unidos se informaba ante Markovic, que era el presidente yugoslavo, que se rechazaba cualquier uso de la, de la fuerza para evitar la independencia unilateral de Eslovenia o de Croacia porque consideraban que el ejército federal yugoslavo no estaría legitimado para, para tal tarea. Uh -huh. Es decir, se habla de, de que sí, de que están a favor de la continuidad de, de Yugoslavia, tanto de Estados Unidos como de la comunidad económica europea. Pero que no haya violencia. Pero que no haya violencia, y ojo, que si la declaras, tampoco me voy a poner, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, yo, yo creo, opino, que Alemania tenía bastante detrás, que le, le interesaba bastante que, que lo venían uh -huh. que, que entrase. Por otra parte, bueno, desde la Comunidad Económica eh, Europea también se reconocía desde su Parlamento que las repúblicas constituyentes tenían el derecho eh, de decidir su propio futuro ¿no? sobre las bases de reconocimiento internacional y la garantía de las propias de las fronteras nacionales. Mm. Eh, pese a que la independencia estaba proclamada para el día 26 de junio, el 25, un día antes, se produjo la proclamación de independencia de Croacia, que lo, mm. lo hemos comentado antes también, por lo que Eslovenia aprovechó y digo, bueno, pues la declaro también. Y también este, el hecho de proclamar las 24 horas antes eh, les hacía ganar diner, dinero, perdón, tiempo, ante el ejército federal, ¿no? Que en, ellos eran conscientes de que iba a haber un enfrentamiento entre el ejército yugoslavo... Sí, que iba a pasar. Y, y entre, bueno, las teo que hemos dicho, la defensa territorial eslovena. Por lo tanto, dicen, mira, si lo hacemos un día antes podemos ganar tiempo, ¿no? Y esta guerra, podemos decir, es, bueno, es una mini guerra es la guerra de los 10 días, que luego, en verdad, fueron seis. Sí, <risa> Pero bueno, se llama así, de, de los 10 días. Según el comandante del ejército federal, que se llama Biliko Kadyjevic, existían dos planes de actuación para Eslovenia. El plan A, que consistía en una acción limitada con el objetivo de recuperar el control de las fronteras, y el plan B, que suponía poner en marcha la ocupación total de Eslovenia, destruir sus tropas, detención de líderes mm. políticos más relevantes e imposición de, de ley marcial, o sea, arrasar un arrasar. poco con, con Eslovenia. Al final se impuso la opción moderada, es decir, el plan A, porque daba un mayor margen político y diplomático ¿no? para la solución de esta mm. crisis y con un mínimo coste de vidas humanas.
2: Tuvieron cierto
0: Hubieron ahí sus discusiones, supongo, entre las cúpulas militar y gobernadas, mm. de qué hacemos, y al final deci de decidieron, pues, bueno... En, entrar, pero eh, con calma. ¿no? Exacto. Desde el momento que se inició el conflicto, desde Eslovenia, se quiso vender la opinión al, a, bueno, al, al público europeo, digamos, de que era una lucha entre un David y, y Goliat. ¿no? Cuando en realidad, como comenta el profesor Francisco Vega, que bueno, es, dentro de España es de las personas que más saben de los Balcanes, mm -hmm. de Turquía, etc., es, es un gran historiador. Como, como él comenta, las fuerzas que desplegaron ambos ejércitos numéricamente eran similares, tanto las yugoslavas como las, las eslovenas. También se afirma que existía un plan coordinado por los ministerios de eslovenos de defensa e interior para generar una situación de tensión bélica controlada que provocara pues, bueno, alguna intervención internacional a favor de los eslovenos. Uh -huh. Entonces, claro, la estrategia funcionó bien, ¿no? Lo que querían era que a los estados europeos les llegase pues imágenes de, de guerra en suelo europeo, ¿no? Y que eso, ¿Y eso? A, a los políticos europeos dijesen, hostia, vamos a entrar y vamos a ver qué pasa. Y sobre todo desde Eslovenia, pues que... que le, vendiendo la, vendiendo que eso, vendiendo sí. que era un David contra un Goliat, pues como que
2: se iban a posicionar con David, ¿no? Exactamente.
0: Hacia el 1 de julio, es decir pocos días después de la guerra. El ejército federal reconoció que haber enviado tropas mal entrenadas y desmotivadas, bueno, también muchas de estas tropas pues, a lo mejor venían de Kosovo de Macedonia, que tampoco tenían un, un, senti un sentimiento muy, muy yugoslavo, por así decirlo. También subestimaron ¿no? la capacidad del, del ejército esloveno y al final bueno, llegaron a la conclusión de que había sido un grave error, ¿no? Y hubo un, una pequeña muestra para subsanar este error y Veliko Kadicevic, que como hemos dicho era el comandante del ejército, solicitó permiso al gobierno yugoslavo para poner en marcha un verdadero asalto. Para entrar en Yugoslavia, en, en, en Eslovenia lo grande. Pero Marković, el presidente, se, se negó. Uh -huh. Por lo tanto, ante esta negativa de, de Marković, llevó a que el 4 de julio se produjeran los últimos combates y que se firmara el acuerdo de Brioni, entre el gobierno federal y las autoridades de Eslovenia con representantes de la Comunidad Económica Europea. Respecto a las bajas de la Guerra de los 10 Días, bueno, fueron 13 por parte de Eslovena y 44 de, por parte del Ejército Federal y 8 civiles. Mm. Bueno, eh, son víctimas... Son 10 días también, eh, decir
2: Bueno, 7, eh. hemos dicho, 6-7 seis, seis, sí, sí, días. Que... No está mal
0: tampoco. No, no está mal, pero bueno, tampoco es la peor guerra del mundo, pero bueno, eh, no, no dejan de ser muertes, ¿no? O sea... Y bueno, según estos acuerdos de, de Brioni, las fuerzas federales se retirarían de Eslovenia, eh, Yugoslavia abandonaba Eslovenia, y este país y Croacia retrasarían tres meses su declaración de la independencia. Es decir, mm -hmm. no lo hagas hoy, espérate tres, tres meses. Tres meses. Lo, los acuerdos de Brioni básicamente son la primera constatación a nivel occidental de que Yugoslavia se había roto, de que ya en sí no existía. No ¿no? Ya, a nivel internacional ya no tiene ninguna cabida Yugoslavia. Y bueno... Ya como conclusión, pues comentar que, que la guerra se produjo dentro de... Bueno, la guerra y el proceso de, de transición... De, de, de transición, sí. Se produjo dentro de un contexto de guerra fría, eh, que ya, bueno, ya es posguerra fría, porque ya es el final, ¿no? Y cuando el bloque del este realmente se estaba desmoronando y el, el bloque occidental realmente estaba borracho de júbilo por su victoria y bueno hay las, las famosas palabras del presidente de Estados Unidos diciendo que, que se anunciaba el, el nuevo orden mundial no de que mm. todo era paz y, que luego se ha demostrado claro, que no fue así que no, que no fue así no pero bueno todo este contexto no digamos que facilitó el rápido reconocimiento internacional de Eslovenia respecto a un Estado Yugoslavia que se consideraba desfasado ¿no? y Eslovenia era algo como que lo recuperable algo mm. que, que podía ser realmente europeo y Yugoslavia ya no tenía ningún ningún enfoque dentro de lo que era Europa. Uh -huh. Entonces, para finales del 91 y principios del 92, la práctica totalidad de los países europeos ya habían reconocido a Eslovenia y a Croacia también, y sobre todo gracias a la intermediación de, de Alemania. Pues, madre mía, yo creo
2: que clarísimo, ¿no? Sí, la verdad que... <risas> a mí ya conozco más Eslovenia prácticamente que Cataluña. Más que el <risas> Le Escuchamos un poquito la última canción y ya sí. casi casi que nos tenemos que ir, ¿eh? Vale. Vamos a darle.
0: ¿Qué nos han puesto? ¿Qué nos han puesto? Bueno, os he puesto Balkan Beatbox, que es un grupo que ya hemos puesto alguna vez. Es uno de estos grupos que me gustan porque es música del mundo. Y con un toque bastante balcánico La canción se llama Habibi Min Siman Que es en árabe el, el, el grupo es de Israel pero bueno tiene influencias De, de bueno de, de Israel propio Árabes, balcánicas eso, Es un gran grupo, me gusta mucho Y bueno hace música Pues bueno ska, reggae Música gypsy, gypsy punk Bueno un poco de todo Pues esta la colgaremos en el facebook Para
2: que la gente la pueda escuchar bien pues es, es una gran canción <risa> A mí me, el programa de hoy me ha encantado, la verdad Creo que...
0: Nos ha faltado incluso tiempo hoy, ¿eh? Sí,
2: la, de, de la,
0: siempre lo, lo clavamos, pero hoy nos ha faltado mucho tiempo no, es, es un tema denso, también es un tema que conocemos, ¿no? Porque nos pilla muy, muy cerca, es Cataluña Sí, cabo. y es,
2: claro, es eso, que nos da para hablar mucho más de esto que siempre decimos Que nos gusta, que es como si estuviésemos en el bar Y la verdad es que el tema de Eslovenia ha quedado clarísimo, creo que... Existen similitudes, existen. pero existen unas diferencias también muy grandes, sobre todo en la situación bueno, a ver. en la que estaban y en la que estamos aquí. ¿no?
0: Básicamente, yo creo que cuando se estudia en el futuro lo que ha pasado en Cataluña, yo tengo la sensación de que se va a estudiar como algo bastante único, porque esto de hacer una declaración de independencia... Luego 155, etcétera, es, es algo bastante único. Pero bueno, iremos viendo próximos Exacto. programas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a Jordi, a Ripolla Radio Radio 91.3 FM y los podcasts. Eh, buena nit y buenas noches,
0: que vaya bien. Buenas noches.